0: 朋友们，收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，这一次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，上个星期我们说了很多关于妈祖啊、三山国王啊、以及开张圣王的故事。对。那么这一周呢，我们是不是也来再聊一些这一方面的话题？因为听众朋友们都觉得很有趣。
1: 呃，因为这是跟台湾有关的这个、嗯、民间信仰，民间信仰、哦、那我们来看哦，今天要来讲的是跟妈祖有一点对头的，跟有人敢跟妈祖对头？在民间传说里面、哦、是有一个人
0: 传说，对
1: 对对啊，这个人是谁呢？就是宝生大帝
0: 。宝生大帝，哎，是不是在大龙洞那边啊？
1: 呃，对，其实宝生大帝的。保安宫哈、哦哦、是很多家的啦，哦、有很多家就对、啊、對,對,对，哈。但人家信仰就这样，不会只有在台北，那的但是呃，以台北的大龙洞的保安宫啊是最最有名，比较有名啊。对，因为保安宫里面呢，它算是一个古迹啊，那里面有很丰富的这种呃文史文物啊，是可以去做观赏的。比如说我们到保安宫的时候啊，进去啊会有一对的石狮子。对，通常来讲都会这样嘛，哈、嗯，庙门前都有石狮子嘛。那小朋友，我记得我小时候很调皮，我就骑在石狮子上面，就我妈在那边拔碑，怎么样拔拔半天都没有。好灵哦！哦<笑>啊，结果
0: 你妈妈就发现
1: 对啊，就发现一个高一娜骑在骑<笑>在狮子背上,上、啊，对，那就很生气，叫我下来,来再去拔就有
0: 了就成功哇，<笑>真的是真的很特殊
1: 哈、哦，这。我们也不知道啊，就觉得这、那个。高度小孩子爬上去还蛮刚好的，然爬上去小
0: 孩子拔到玩具嘛。<笑>对对,对、欸。因那老师，那石狮子这个石狮石狮子前面有没四有十四只石狮子？没
1: 有，<笑><笑>吃了四十四个子柿子子
0: 柿子，柿子石狮子有四十四只石狮子，吃了四十四个狮子柿子哎呀，这不是重点，我那对<笑>，重
1: 点是它是保安工了。对，啊、我
0: 们我们讲绕口令，跟听众朋友开开玩笑了。但我就
1: 讲说，这个保安工比较特殊的是。这两这一对石狮子哦，照理来讲，一般来讲，雕刻、嗯、都会雕刻成为一公一,一公一母，还有一个小孩。对,对啊，真的有小孩的一,一定靠妈妈呀。对呀、啊，母狮子旁边底下有一个小狮子，这是小孩嘛？对、嗯，一般是这样子。但是呢，保安公的石狮子是都是公的
0: ，为什么有特别的缘故吗
1: ？因为刻错了，刻错<笑>可是简单一讲，就是刻错了
0: 。可是，如果我是信众的话，我会愿意出捐捐,捐钱让寺庙把它改正啊
1: 。呃，所以后来这个刻错的这个雕刻师傅就跑掉了。嗯啊、对对，因为他怕赔钱、啊被怕。他怕赔吗？这<笑>就,就跑掉了啊！但是这个跑掉就反正留，后来害保安公就认为说，啊、反正就这样子磕了，也许就是天意啦。啊！所以这是保安宫里面非常有趣、很奇特的一个。哎、嗯，为什么他们家的狮子是一对公的？啊，都是开口的。我们看公狮子跟母狮子，其实公狮子开口，嗯、然后母狮子呢，它是闭口的啊。从这样来做一个分辨啊，最简单的分辨就是还有,有一个小孩。小孩
0: 用小孩来的话是最好认的。对对,對,對。是如果我是科的人呢，我可能会把母狮子开口，公狮子闭口。对。河东狮吼嘛。对。<笑><笑>
1: 啊，你你应用的很好，对然后这个呃进去以后啊，其实他狮子是顾门口的，啊顾门口呢，然后这个大门一打开，其实它有所谓的三川门，所谓三川门就是你看穿就是三个直的啊，也就是说它有三扇门是直的啊，其实要旁边右侧跟左侧算进来的话，就是五扇啊，这是呃帝王规格的那个庙宇才有的。好，只有称为帝君才会有三川门，如果没有帝君这样的一个称呼的话，它就没有。比如说祖师庙，它可能就没有这样的一个规模。可是如果你是帝君，像保安大公是帝君，它是帝王规格的，它就有。还有关公庙，它也是帝君，好，它就有这样的一个规格，就会有三川门。那三川门再进去，到它的这个呃主殿里面，它有前后殿，那前殿。拜的是医神，啊、叫做吴涛。哦
0: ，我以为我以为他讲一神,神，我讲说陈
1: 奕迅怎麼怎么
0: 会有英文名字？我们中国的神明怎怎么会有英文名字？
1: <笑>我们中国神明呢，向来就很厉害的，<笑>叫一神，对无所不包。啊，呃、醫神吴涛就是他的保安公的一个保生，就是保生大帝、啊。那保生大帝的名字，这个名字啊、哦，就引引起过争论啊、哦，因为不晓得说他应该怎么念。这个字怎么写呢？上面一个大、嗯
0: ，下面一个十，大小大,、啊、大小的大、哦，然
1: 后下面一个十，十字路口的十
0: 。哎，这个字我在哪里见过啊？
1: 你会直接把它读成本，对对。那有人就说这个字是本的一体字，嗯嗯、啊，就是说正体字是本，然后一体字是这样。但其实呢，在呃妙方的一个说法啊，这就是一个字啊，在这个字读作掏。好、啊，所以就叫吴涛，滔
0: 滔江水的滔的发音對對對，
1: 对，好，所以这个保安公，因为我跟保安公的董事长还蛮熟的、嗯啊、就是廖武志廖先生，他就在讲说，这个其实、啊、要读作涛了，就吴涛、啊、不要把它成读读作吴本,本，对因為，因为有些人会把它念成叫吴本，但其实它叫吴涛。这个不是无本哦，那本身就是无本生意的。对,对，<笑>做生意是有良心，他花很多钱的对啊。那其实他是一个非常有良心的这个医生啊，在宋朝时间的一个医生。好、啊，那因为他在福建这个地方行医，活人无数啊，所以又连一些动物啊、老虎啊什么的，都去找他去帮忙啊。所以他是在当地的时候是非常受到信信众的信仰的。对他过世以后，那、哎、心地一定
0: 也很善良。是，对啊
1: 。但是台湾却流行一个他跟妈祖在斗法的故事。嗯、哼我只是说是流行，为什么叫流行呢？因为这个事情是根本不存在
0: 。那可以讲流传吗？对啊
1: ，流传啊。可是为什么会有呢？哈、啊，因为呃，所谓的大道公风啊，妈祖婆语
0: ，所以什
1: 么意思啊？就是说妈祖婆啊，妈祖她是什么时候生的？三月二十三号，农历三月二十三号，这个时候是刚好梅雨季，所以每逢他生日的时候就会下雨。啊，就是、说哎，妈祖庙的时候，妈祖的生日、啊、诞辰的时候就会下雨。那大道公风呢？就是大道公呢，因为他有这个戴着帽子，啊、然后这一天五月五月份是他的这个农历五月份是他的生日，那五月他就是六七月嘛，啊，那个时候呢。风很大啊，这个吹起西南风，说风是很大的，所以有这样的一个说法，说把大道宫的帽子给吹掉啊，所以大道宫风妈祖婆雨，其实这个是讲台湾的气候，好，可是这个气候呢，呃，比较不容易解释的时候，就用两个神明的典故哈来做啊，就是啊，把大道宫，啊，为什么这个在五月份的时候，农历五月份的时候风会比较大？还是因为妈祖婆做法把大道公的帽子给吹下来，哎，那为什么他们两个人会这个彼此做法在戏弄对方？哈，因为大道公啊，大道公就是保生大帝，保、嗯、生大帝想要娶这个呃林默娘妈祖婆
0: ，哦，他本来想结成一对啊，
1: 对啊，他想娶她。可是这就是民间的故事啊， oh. 啊所以民间的故事其实这只是用来说明气象而已、mm -hmm. 啊。用这种方式来说明气象，并不表示两个神明之间会有什么关联。其实他们可能彼此不认识啊？为什么呢？因为妈祖我们知道他是西元九六年出生的，但是呢，这个大道公吴涛啊，他是在西元九七九年出生的，两个人相差几岁？将近二十岁。虽然他们都是同年代的人，啊，就是北宋时间的人，可是他们没不曾见过面，啊，这发展地区是不一样的，一个是海神，一个是医神，啊，本身来讲，呃，这个。专职业也不同啊，专长也不同，可以
0: 结合也蛮好的
1: 。问<笑>题<笑>是没有啦没有啊，所以这个只能说是民间在流传，甚至你可以说是谣传，嗯、因为神是正向的、正直的
0: ，对啊，所
1: 以你如果用用这种说啊，大道公要娶妈祖婆，但是没有娶到，心怀不甘，所以在妈祖婆生日的时候呢，就会把就会下雨来警告他啊，来。来嘲笑他，然后这个呃，大道公生日的时候，妈祖婆就报复啊，这就是一种报复嘛啊，这个就不是宗教信仰里面啊说能够存在的啊，事实上他们两个大神是不可能做这种事情，心眼也没有那么小，只是我们在做解释气象的时候，哎，为什么呃妈祖生日啊，这个就是解释梅雨季节的到来嘛。然后另,另外一个解释就是夏季季风的转变嘛，嗯、啊，所以这个是啊、呃、比较特殊的。然后呃，大龙洞保安宫的后殿是什么，你知道吗？医药分业
0: 啊，还有医药分业这么早就有医药分业。对啊，前
1: 殿拜医神哈、啊，后面拜药王啊，药王就是神农大帝、哦、炎帝啊，所以神农氏也在保安宫里面的祭祀范围。
0: 哇，真的太有意思的故事了！好，我们先休息一下，稍后呢再继续，请乐讯老师跟我们说宝生大地的故事
1: 。听见台北的声音，用游客热情的心。
0: 陪你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远炫老师跟我们谈到的是保生大地」的故事。老师，刚刚你谈到保安宫前后医药分业，
1: 对啊,<笑>啊，非常特别、哦、对,对，所以如果我们去保安宫去看的话，从可以从石狮子一直看啊，看到后殿、前殿、后殿有不同的这个各有各的妙处。对，然后里面呢，它还有一个特色是砖壁画
0: ，砖壁画
1: ，对。就是它一个呃四周围哦有这种壁画啊，这个壁画应该是画在砖上面，我以我称为叫砖壁画。那这个砖壁画是国宝大师潘丽水先生的作品、嗯、啊。潘丽水的作品呢，保留在保安宫里面呢，非常多啊。但潘丽水的作品当然在台湾这个各地庙宇也都可以看得到，但是呢，最精华的部分，我认为是在啊保安宫。大龙洞的保安宫，这里面有很多的这个画风啊，比如说呃，这个画《三国演义》里面的作品啊，还有画钟馗啊，而且他那个钟馗啊是跟一般画的画法是不一样的，因为钟馗的形象来讲有三种画法，一种是用黑白画的，就是水墨画啊，水墨画的表示呢，就是说钟馗在这个呃治鬼的时候，在在除除这些妖魔的时候是黑白分明的。啊，另外一个就是穿红袍，那为什么要穿红袍呢？因为他被他他本来他是一个读书人，因为长得太丑，然后他就自杀嘛。自杀以后，呃，死掉以后就封为鬼王啊，然后去救唐玄宗嘛。故事是这样子。然后，其
0: 实我觉得为什么，当然我是觉得说不要以貌取人啦。可是有时候听到一些因为长,長相太丑而有一些不幸生世的人，<笑>我又觉得说。嗯，好可怜哦。对，然后
1: 还封他当鬼王去抓鬼，这样哈、啊，为皇帝去斩除妖魔啊，然后好好好好惨哦，好悲哀，对不对？啊，但不管怎么样啦，他就是有一个官位在身，所以他穿的是红袍。这个红袍其实在史书上面来讲叫做飞袍，飞色。对啊，那非,非、就是，一个就是“飞”字编在一个“非常的非。對對對我们讲说有什么绯闻嘛？对啊對，其实很多人都把它念成叫文“绯闻、啊”，那、啊、其实这个“独”字应该读成叫“飞”
0: 。老师，你看。嗯您想的就跟我想的不一样，我就想到柯南，绯色的弹丸。
1: <笑><笑>你比较有童心，这样<笑>我爱爱看卡通、啊啊。对啊，所以你看这个钟馗的画法呢，那你看他他不是黑白画啊，水墨画也不是这样的，彩色的大红袍，他是穿蓝袍。哎，为什么让钟馗穿蓝袍？这就很有意思，因为代表的是他一个平民的身份。
0: 是平民吗、啊？不是读书人吗？啊，
1: 平民的身份啊，因为他后来的这个钟馗嫁妹啊、嗯，他他画的那个图画就是说，钟馗带着妹妹啊回娘家啊，然后几个小鬼啊在那边模样很痛苦，很可爱啊，就是那个画就会让你觉得，这个潘丽水在创作这个作品的时候呢，有他的想法，很不一样的。啊，所以呃，去保安宫除了去参拜这个啊吴、呃、涛大帝以外，我觉得潘丽水的作品是可以去看
0: 、去欣赏，呃、很值得。反正很多人去了啊，啊，
1: 对对对，而且它被修复过啊，因为它被列为是一个现在保安宫是被列为联合国的这个文文教组织里面的保保护古迹里面啊、呃、非常有名的一个地方。所以我们可以过去看哈，那里面曾经有这个澳洲的团队去修复这个砖壁画，还有做一些排水的设施，好，这是很特殊的、很不一样的哈。那为什么我也知道这么多？因为我曾经在保安宫里面去帮志工去解说这些画，作导览这样的。好那我们回到保安宫的题目哦，就是保安宫呃信仰的是这个宝生大帝吴涛，那吴涛呢后来就被称为叫大道宫。吴真君、真人仙师，或者叫花教公他、啊、为什么有这么
0: 多的名字啊？啊
1: 很多的名字，因为而且代
0: 很看亲戚很不一样。对
1: 啊，历代从宋朝以后啊，就对他就开始做一些封赏、啊，就封官嘛，从、啊、一个地方的医生、啊，一直封到后来变成普度众生的医生。有点像海神哈，这个妈祖一样，也是从地方的信仰慢慢慢慢推广变成了全国性的信仰。啊，那呃，保生大帝也是这样啊，他从一个地方神，然后就发展发展变成为大众神啊，对，医生救人这件事情一定是每个人的需要嘛，对吧？你身体要是呃不不健康的话，你想获得健康，你一定会去参拜这个保生大帝，保佑健康嘛。一定是这样，所以保生大帝的信仰啊，在台湾是一个很重要的一个信仰。那保生大帝呢，这个出因为他变成神，所以他的出生、他的相关的记载，就掺杂了很多的神话的故事里面在里面啊。那,那呃，他爸爸哈、啊，就是啊，曾经做了一个梦，就是梦见有一个仙童啊，到他的房间里面，就说这个是上界的紫微星啊，我带他来投胎转世。那就交给他，这样啊。然后后来他的这个太太啊，就生下了保正大帝吴涛，所以他是紫微星投胎转世的
0: 。哇，是紫微斗数的紫微吗？
1: 对啊，哇，紫微星来讲就是帝王之相嘛。可是他又不是真正的帝王哈、啊，他是呃这个一神、啊、然后已经是具有这种帝王的这种资格啊，所以他后来被封为叫做帝君啊，也就是这样子啊、哦。那他的这个金龙是有五个爪的，是不同的啊。那根据台湾县志的记载哦、啊，就是说保生大帝在长大以后呢，专于医药啊，所以这个呃救了很多的人啊。那救了很多人，他的医术很高明，所以大家就想说这是不是一个神医啊？啊，我只要生了什么病找他就对了，就好了，就没有问题啊。所以他被当成神医这样在看待。那有一天呢？就是流传最广的一个说法，就是说他的医术为什么那么高？在我来讲，就一定是这个有高明的他的父亲应该医术也很高，对不对？啊，然后就教导他怎么样认识草药，因为他是中医师嘛，哈，中草药一定是这样子。可是老百姓都在想说，这么厉害的人，一定是有艺人传说。嗯，这个艺人就是。不是普通人啊，奇异对，神灵来帮助他，对，所以就一个流传的故事，就是说，保生大帝哈吴涛在十七岁的时候，突然之间呢，就在海边赏月，啊。本来就要赏月啦，啊，因为福建靠海嘛然后这个在赏月的时候，就出现了一个神仙，由天而降，这個、神仙是一个女神，谁呢？就是、西王母，王母娘娘,娘啊，哦、娘娘对呀、啊。啊，王母娘娘本来在昆仑山嘛、嗯，昆仑山的女神，然后她就降临，然后她就发现说吴涛呢这个人比较天资聪颖，哈、啊，非常的聪明，所以就给他一本医书，让他去研读，啊，所以他希
0: 望他悬壶济世，对
1: 。所以他的医术会好，是因为王母娘娘给她的医书王娘娘关系，然后他这个医书读通了以后呢，他<笑>就变成了医神了。那是在为什么他叫花教公啊？那就是在宋仁宗的时候呢，这个福建漳州、泉州一带啊，旱灾很严重啊，就有瘟疫啊，所以呃，其实台湾瘟疫也很盛行啊。所以为什么保生大帝的信仰在台湾很盛行的原因也是因为这样子哦、啊。那保生大帝在那个时期啊，就吴涛在宋仁宗的时候啊，他就出钱出力到处赈灾，而且还带着学生们啊下乡为乡民们这个医治疾病。那因为他借住在花轿亭客栈，啊，住在一个客栈叫花轿亭，啊，然后免费的行医救人无数，所以呢，几年以后，这个乡亲呢、啊，为了感念他，就是漳州、泉州的乡亲们感念他、啊，就在花轿亭客栈的这个附近盖了一座这个叫真人宫，哦，无真人啊，真人宫、嗯、来表达对他的一个敬意，也因为这样子啊，后世就称他为叫花轿宫。啊，花轿亭客栈这个地方啊，那你可以想象，从这段记载啊，回复到一个历史的真实的话，那就是吴涛本身啊，我不敢说他的医术是不是有神人传授、西王母传授，那至少就是说他的医术是很高明的。那他的很高明的医术呢，这个实践以后，在临床上面他救活了很多人，那就有很多的学生来找他，找老师嘛，就学习医术。那他也很无私的就奉献出去。啊，然后甚至呢，这个、在瘟疫盛行的时候，免费帮大家治病，所以他的这个医术高明，然后他的又有人心仁术、嗯、啊，所以就大家就非常的敬佩他。那他大概是在五十八岁左右的那段时间里面了、啊，因为去采药，然后就跌落山谷，就过世
0: 了。啊，听了好难过
1: 哦。这个是在历史上的吴涛啦。啊，如果在宗教上的吴涛的话。什么故事？升天了
0: ？已<笑>经成仙了。得道成仙了。对呀，你还救人无数啊！对呀，累积了很多很多的功德、啊，而且这个功德不是刻意累积的，是他发自内心想帮助大家。
1: 对所以这个民众就是这样的。啊、很有意思，一个历史上的真实人物，他的过失，他们都不会认为。只要他是好人，就
0: 一定有神话附身。欸
1: 、对对对，就有一些神奇的说或者是神
0: 仙相助
1: 。对，没错，就是这样子，对不对、啊？然后我们也相信说这是对的，我们也愿
0: 意相信啊，那<笑>就是美好的事情啊。对
1: ，因为他变成神灵啊，啊，就是这样子、嗯。那他就有一些起死回生的这个神机故事，就在传说。啊，据说到了呃宋神宗降服七年的时候呢，保圣大帝曾经在河南这一带行医啊、哦，从福建到河南这边。那有一次呢，在一个树林当中哦，他就看到一幅骸骨，那这个骸骨少了左腿啊，所以呢，他就取了一段的这个柳柴哈、啊、柳枝，把它接上去，接上去以后呢，那他又念了一些咒语我讲这个是因为他已经成道了，那成。咒呃，呼叫了咒语以后呢，这个骸骨就恢复成人身的样子，因为是一个小孩子，是一个一个童子啊。那他在呃这个山上的时候呢，被老虎给吃了，把老虎咬了就是了，就剩下骸骨这样子啊，就有点呃，好像呃死于异乡这样。他把他救回来，救回来以后就啊、呃、收在他的这个身边，就当作是他的药童。那这个药童跟在他旁边以后呢，其实他是一个知县的一个仆人啊。那那个知县不晓得说这个童子哦，啊已经死了啊。他觉得哎、欸，这个小孩怎么会失踪？后来去追追寻追寻一段时间，后来发现说他可能是被老虎给咬死。然后他就再一次看到这个童子的时候，因为还是那个小孩子的样子啊，几年都不会长大嘛。他就觉得好怪哦，这个人我的童子。怎么还是长成这样？没有长大，好像柯南啊，就是这样子。然后他就觉得心生纳闷，然后然后就觉得说，哎，吴涛这个人很怪，这小孩从哪来的？你是不是诱拐小孩子啊？然后就去问他，最后他就说，这个是已经死掉的人，我化身法术把他救活
0: 。哦，
1: 对啊，然后就说已经死掉的人，人死可以复生吗？要不然你试给我看。嗯、他就真的再操作一遍。把他那节柳条给拿走，他就恢复成一个骸骨的样子。那知县看了以后啊，吓一跳，从此以后就拜啊吴涛为师。总之
0: 呢，吴涛是一个医术高明、令大家信任的保生大帝哦，也令我们大家所敬仰。好，非常谢谢岳宇迅老师今天跟我们说保生大帝的故事，老师谢谢喽，谢谢。亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。